1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa gabardina, con el cuello subido y las gafas oscuras que parece usted de la Stasi? O sea, ¿está usted pensando en pasarse a los espías o, o qué sucede? No me dé usted estos sobresaltos. Sí. Buenas noches.
0: Buenas noches, don César. He llamado a Vladimir, pero es que sigue sin cogérmelo. Digo, bueno, a ver si así, <risa> vestido, ¿no? a lo mejor en una esquina, ¿no? con un periódico, ¿verdad? Sentado en el hall de un hotel. Y con unos agujeros en el periódico. ¿eh? ¿Cuánto daño han hecho algunas películas, don César? La verdad es que debajo de la gabardina voy vestido de porquero hoy, ¿eh?
1: <risa> Permítame que me tome unos segundos, pero es que, es que no puedo evitarlo. Había un escritor español, yo creo que muy supravalorado, pero tan supravalorado que yo no creo que ahora mismo lo recuerde nadie, pero fue un tipo muy supravalorado en su momento y es un escritor al que le gustaban los jovencitos.
0: Mm.
1: Y tanto que en un momento determinado hasta se fue a vivir a una nación del norte de África porque allí podía tener efebos con bastante facilidad y allí pasó sus últimos días. Entonces, en una etapa que vivió en Barcelona... Eh, él llevaba una de estas gabardinas y de pronto se acerca a un jovencito que además era un morito que supuestamente se dedicaba a la prostitución y claro se acercó con la intención de solicitarlo. Y cuando el morito le vio a, a seis, siete pasos de él, empezó a señalarle con el dedo y a decir ¡Policía! 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 Entonces, claro, hay gente que se viste de una manera que te pueden malinterpretar. O sea, en vez de decir, aquí viene el escritor homosexual en busca de jovencitos, ¿eh? pues el otro se pegó un susto de muerte y dijo a ver si ahora la policía me va a detener por ejercer la prostitución callejana. Empezó a
0: decir ¡Policía! ¡Policía! Entonces, La, fíjese, 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 empieza usted fuerte el, el programa, ¿eh? Fíjese lo que está diciendo. Al señor ese le asustaba más que fuera policía a que fuera un escritor eh, homosexual que le gustara a los críos. O sea. Sí,
1: sí, y hoy en día, además el morito, en vez de decir aterrado policía, policía, hubiera dicho ¡Policía, te párate una la cabeza, hijo puta! O sea, seguro, seguro que esa hubiera sido la reacción y el policía no hubiera reaccionado por si luego lo sancionan en el cuerpo, que ya hay precedentes hasta grabados en vídeo. ¿Cómo ha cambiado el país? Eh?
0: ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? De hecho, ahora mismo una persona de 45 años homosexual puede decir que se considera una, una niña de 7 años ir al colegio, ¿verdad?, con, con el resto de compañeros. Hemos visto algún caso por ahí. La verdad es que Cristina Segui tiene material, ¿verdad?, eh, eh, para su programa. Yo creo que va a tener que ampliar un poco el foco. Eh, la mafia feminista, ¿no?, la mafia absoluta social, ¿no? Aunque hoy, como le digo, no vengo con la gabardina, porque eso da lugar a malentendidos, como usted muy bien ha, ha citado. Vengo de porquero, directamente. Vengo vestido de porquero. Aunque no me quiero manchar, la verdad es que la cloaca de los empresarios españoles eh, no solo huele muy mal. Sino que ha manchado ya la de por sí eh, frágil imagen de multinacionales multinacionales tan destacadas, ya no solo como BBVA y Iberdrola, ¿no? que ya las hemos mencionado aquí muchas veces, sino de nuevo, don César Repsol y Casabank, después de que la Audiencia Nacional haya vuelto a imputar a la petrolera y al Banco Catalán como personas jurídicas y a sus máximos dirigentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé, por corrupción asociada a los ya famosos encargos realizados a las empresas de seguridad del excomisario José Manuel Villarejo. Brufao y Fainé
1: relacionados con la corrupción, usted me quiere engañar porque es martes. O sea, usted se burla de mí porque soy joven. Además, además o sea, uno era verdad... un mandado,
0: no sé, Brufau era un mandado, porque al final el jefe de Brufao era Fainé, porque que era quien tenía la... La, la participación mayoritaria de, de Repsol y además para fastidiar a unos mexicanos. No me diga que esto no es de culebrón absoluto.
1: Sí, yo, yo de Fainé tengo la peor opinión, ¿eh? o sea, no, no se lo voy a ocultar porque... Antes
0: de la imputación se refiere que ya tenía una opinión eh, bastante Yo tengo ¿no?
1: muy mala opinión de Fainé desde el año 2004. O sea, el café el lo pagó usted, sé. ¿no? Eh, eh, no, el café no lo pagué yo, pero es milagroso. Pero pero realmente tengo, y, y no hubo nada más que un café, además, quisiera aclarar, pero tengo, tengo muy mala opinión de Fainé. Y es verdad que a veces eh, una persona te da una mala impresión, pero luego dices, pues mira, me he equivocado, era una persona decente. Pocas veces sucede, pero sucede a veces, ¿no? Y a veces sucede lo contrario. Mira, pensaba que era una persona honrada mm. y va por ahí pidiendo el exterminio de las ratas. Bueno, o sea, pueden pasar cualquier cosa, ¿no? Pero pero eh, en el caso de Fainé a mí me causó una pésima, pero pésima impresión cuando lo conocí en persona y con el paso del tiempo mi opinión sobre Fainé no ha hecho nada más que empeorar, ¿eh?
0: Pues la audiencia nacional le vuelve Pero a imputar. Pero de ahí a relacionarlo
1: con la, con la corrupción. Claro, eh, eh. Es que vamos a ver, vamos eh, a ver.
0: Escoldinen, eh, eh. <risa> Scoldinen. <escolting risa> vamos a ver. señor Urufao y el señor Fainé fueron desimputados, una palabra que, doña Sagrario, lo siento mucho, es lo que hay. Es, lo que, es que si no, lo digo en inglés, es mejor que lo diga <risa> en español, aunque sea mal. Les retiraron la imputación, ¿eh? dejaron de estar imputados el señor Fainé y Urufau porque el juez Manuel García Castellón que es el que lleva pues, todas las piezas de José Manuel Villarejo no sé le llamarán el juez Lego porque con tanta pieza don César yo no sé sí, eh, sí es como el exin Castillos pero a lo bestia no sí, sí, sí. sé yo después de esto supongo que se cogerá unas vacaciones o algo este señor eh, que contrate seguridad también también se lo voy a decir no entonces les retira la imputación a pesar de que hay un audio importante en el cual pues, se muestra que hay un entente entre Villarejo, el jefe de seguridad de Repsol y el ex jefe de seguridad de eh, Casabank, hablando entre los tres de cómo podían fastidiarle la vida a Pemex y, en concreto, al señor Luis de Rivero, y... Eh, de esa conversación, pues hay indicios en esa conversación de que tenían conocimiento tanto UFAU como Faine. Declararon los dos, dijeron que sí, que en principio tenían eh, iban a intentar proteger los intereses de sus empresas, etcétera, etcétera. Es decir, admitieron que había un problema con Pemes, pero ellos siempre negaron conocer eh, tanto a Villarejo como a sus empresas. Hay que recordar, lo digo porque eh, no se suele recordar, y yo creo que es voluntario por lo que no se recuerda, el señor Villarejo ha trabajado en las cloacas estatales a las órdenes de prácticamente todos los ministros del interior de esta supuesta democracia y ha sido condecorado por ello. ¿Mm? Varias veces. Eh, no, no una. <risa> Varias veces, ¿no? Entonces, el responsable de que vuelvan a estar imputados, grufados y fainé, no es el juez. Es el juez de forma un poco tangencial. Y me voy a explicar. Es la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez está a las órdenes de la Fiscalía General del Estado, al frente de la cual está una vieja conocida por todos, ¿verdad? Dolores Delgado, alias Lola, anterior ministra de Justicia, y que le une una relación con el propio Villarejo, una relación cruzada en la que también hay medios de comunicación afines, miembros de servicios de inteligencia, CNI, exministro del Opus Dei, ya está un juez.
1: ¿O ¿Qué, cosa, ¿Qué cosa tan rara? Antiguos ministros del Opus Dei. Mire, usted, usted, don Lorenzo, me quiere enredar hoy. O sea, pretende usted que Fainé y Brufau tienen que ver algo con la corrupción y que hay antiguos ministros del Opus Dei en una trama infecta. Me quiere arrastrar por el camino del mal, eh, don era Lorenzo.
0: En eh. una trama infecta que además afecta a un preboste del Opus Dei, sí, que claro. sería Fainé. Cuidado, claro, 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 es que es otro, sí. sí claro. Y luego sí. un juez. O un ex juez llamado Baltasar Garzón, con un escolta tuvo hace mucho tiempo. ¿eh? Lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Que el aniversario del 11M es dentro de poco. ¿Mm? El escolta de Baltasar Garzón. Busquen, busquen por ahí y prepárense. Porque tenemos algo, una sorpresita preparada para ese aniversario del 11M. no El señor Baltasar Garzón, que además resulta ser la pareja sentimental de la propia Delgado. Espectacular. Es espectacular. La verdad es que si quisiéramos escribir una novela con todos estos ingredientes, seguro que no se no, nos no. ocurrían no, no, tantas no, no.
1: relaciones. No, no, no se la creería nadie. Pensaría que, que exageramos. Eh, en plan de. Han querido meter a todos: al Opus, al Partido Socialista, a la Judicatura, a la Fiscalía, la Iglesia la,
0: Católica. Las la la compañías Iglesia... energéticas,
1: la Iglesia Católica. Es imposible, es inverosímil. Es leyenda negra. Porque usted no ha estado nunca en España. Entonces, claro, efectivamente, y alguno diría: leyenda negra, leyenda negra. ¿no? Y entonces, no, no. No ha estado usted en España y por Hispanoamérica ha viajado poco, amigo.
0: ¿eh? O sea, Bien, habría que decir. <risa> Esto es Deep State Made in Spain, a nuestra forma, pero, pero es así, ¿no? Poca gente sabe que el juez Garzón, hoy vamos a dar muchos datos, eh, agárrense a la silla, si alguno está en casa, que se ponga algo fresquito, eh, a ser posible con graduación para disfrutar eh, del programa de hoy. El juez Garzón tiene un bufete que se llama Ilocat Baltasar Garzón Abogados, que se ocupa de la defensa de varios imputados en la causa de Villarejo. Entre ellos, el comisario Enrique García Castaño y el exdirector adjunto operativo, el famoso DAO de la policía Eugenio Pino, que es el master and commander ¿eh? de todo esto. A raíz de la difusión en septiembre de 2018 de la famosa grabación efectuada por Villarejo durante una comida con Dolores Delgado y Baltasar Garzón, hemos hablado aquí de esa conversación, entre otros comensales, la entonces ministra de Justicia envió un comunicado diciendo que ella... Solo, había, solo recordaba haber coincidido en tres, tres veces con Villarejo y que por lo tanto No era amigo suyo ¿no? Yo emplazo a todo el mundo a que vaya a internet a Que vaya a Google y que ponga audios Villarejo, Dolores Delgado y que escuche Cómo se hablan entre sí Porque es que no hace falta que yo lo, lo describa ¿Mm? Se ve que hay una relación ahí Bueno, pues yo no sé si de amistad, pero De complicidad, seguro, ¿no? Baltasar Garzón también estaba ahí, ¿no? Como, como digo, ¿no? De hecho es que Garzón es quien le presenta Villarejo, a, a, bueno, el que hace las presentaciones entre Villarejo y Delgado, por lo menos las presentaciones oficiales. Recordemos que Villarejo es un pata negra, lleva mucho tiempo en esto, pero Dolores Delgado no tanto, ¿no? En uno de esos encuentros, cuyos audios se hicieron públicos, como digo, ahí es cuando ella dice, cuando Delgado dice que vio a jueces y fiscales españoles en compañía de chicas menores de edad en Cartagena, e Indias, en Colombia, durante un viaje oficial al país sudamericano. Y además, Delgado dijo aquello de que era un éxito garantizado, cito textualmente. El, la propuesta de Villarejo de crear un prostíbulo para chantajear empresarios. Esta señora es la fiscal general del Estado. Sobran las palabras. Sobran las palabras. Bien. En este contexto es en el que avanzan cada una de las múltiples causas que hay en la Audiencia Nacional relacionadas con Villarejo. Y hoy hay novedades, hay novedades importantes, además de imputación. Porque, en teoría se iba a dar ya carpetazo también al tema de Iberdrola y BBVA y no, se prorroga otros seis meses más. Yo, la verdad, no sé el juez eh, qué espera encontrar nuevo, porque yo creo que ya han comparecido todos los que tenían que comparecer, hay audios, hay un informe Forensic, el propio juez se ha quejado de la falta de colaboración de algunos, especialmente el presidente de BBVA. Eh, el caso de Iberdrola quizás es el que tenga más flecos, pero esto se está alargando en el tiempo ¿eh? y está beneficiando a algunos y perjudicando a otros. Y esto es política, lamentablemente. ¿Mm? En lo que a empresas del IBEX se trata, parecía que solo Iberdrola y BVA iban a seguir imputadas por estos encargos, ¿no? Porque Repsol y CaixaBank habían sido retiradas del foco. Pero ahora resulta que la sala de lo penal, de la Audiencia Nacional, acepta el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, es la Fiscalía la que dice, no, no, a estos hay que imputarlos. Esto, hace unos años, eh, no nos lo habríamos creído. Porque la Fiscalía lo que hace es proteger a los empresarios. ¿Por qué no protege a estos dos en concreto? ¿Tiene algo que ver eh, que Dolores Delgado tenga las relaciones que planteábamos antes? No lo sé. Esto habrá que investigarlo, ¿no? ¿Mm? Señores jueces también, ¿no? Tendrán ustedes que investigarlo, ¿no? A través de una resolución dictada ayer el tribunal revoca la decisión del juez instructor de Manuel García Castellón que archivó la causa contra ellos el pasado 29 de julio contra Brufau y contra Faine. Y aquí lo que se investiga no es si contrataron a Zenit, que, eh, que es el grupo empresarial de Villarejo. Es decir, eso está demostrado. Sino si lo contrataron para ejecutar una supuesta operación de espionaje en 2011 contra Luis del Rivero, el empresario de Sacir. Recordamos todos aquella operación famosa de desembarco de SACIR en BVA, o intento, ¿verdad?, con Miguel Sebastián por medio, hace ya muchos años. Y, de hecho, dentro de esta operación, el comisario Villarejo presuntamente extorsionó a Miguel Sebastián, en aquel momento, que quería vengarse, básicamente, de Francisco González en BVA porque le había echado el servicio de estudios, donde era el director él. Es decir, así se hacen las cosas en España, ¿no? La búsqueda bueno, que... del bien
1: común, creo que lo llaman algunos.
0: ¿sí? Sí. O sea, lo que hay es unas venganzas sórdidas y sí, sí. unos agradecimientos no menos sórdidos. Y puñaladas traperas. De hecho, lo de Miguel Sebastián, poca, poca gente lo sabe. Miguel Sebastián sale en una rueda de prensa siendo el responsable del servicio de estudio de BVA. Para el que no lo sepa, los servicios de estudio de los bancos pues, eh, suelen sacar informes donde hacen valoraciones de, y, y de impacto de política económica. Eh, suelen eh, ser una de las formas ¿no? en, la que, en la que las entidades financieras eh, tejen sus relaciones con, con los políticos, ¿m? digámoslo así y entonces él salió... Es y se... una manera muy elegante, le ha quedado usted
1: elegantísimo <risa> la forma en que lo ha dicho <risa>
0: Muchas gracias, don César. Es que vengo de porquero, pero con estudios. ¿eh? Como
1: no, 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 pero lo ha dicho usted con una elegancia que vamos, que. O sea, entonces, don Miguel, son...
0: don Miguel Sebastián sale en una de esas, y entonces lo que plantea es que es necesario hacer una reforma fiscal eh, y poner un tipo único de IRPF, que es una propuesta que desde el mundo liberal se ha planteado muchas veces, pero que iba en contra de lo que quería el gobierno, y entonces Francisco González se lo carga, ¿no? Se carga a Miguel Sebastián. Y desde entonces, pues en la cabeza de Miguel Sebastián estaba la venganza y le intentó, esa venganza fracasó y además, eh, insisto, le extorsionaron presuntamente porque en el sumario lo que hay es que incluso extorsiones sexuales a través de amantes eh, que vivían al sur del Río Grande. <risa> lo más chusquero que pueda ser pues es lo que es este caso, ¿no? O estos casos. Aquí, eh, claro, eh, Luis de Rivero mmm, yo entiendo, ¿no?, el, la versión que pudiera tener Miguel Sebastián, pero ¿por qué le tenían versión Brufau y, y Fainé, nuestros amigos eh, imputados ahora? Básicamente porque Luis del Rivero lo que quería era hacerse con Repsol tras, con un pacto que había logrado con la mexicana Pemex. ¿m? La mexicana Pemex y, Reps, y del Rivero hacerse con Repsol. ¿Y qué pasa? Pues que el establishment ¿m? nacional y nacionalista, nacional y separatista, es decir, Madrid y Barcelona pues se pusieron de acuerdo para parar esta operación. ¿m? Y para ello, pues utilizaron al señor, al señor Villarejo. Entonces, aquí surgen muchas preguntas cuyas respuestas no conocemos, pero que podemos ir ya considerando. ¿Está apretando la fiscalía a estas empresas por cuestiones políticas que van más allá del caso Villarejo? ¿Hay una guerra entre el gobierno y algunos empresarios? ¿O simplemente se quiere ahora que todos cierren filas en torno a la política económica antes de que vengan los ajustes? y sobre todo somos conscientes del país en el que vivimos somos conscientes de lo que sucede bajo las alfombras de la corrupción que lo inunda todo directivos políticos periodistas abogados jueces somos conscientes luego algunos se sorprende porque Sánchez pueda pueda mañar una votación en una, en una reforma laboral y estas cosas si eso es pena, bueno. Pero hemos visto,
1: y hemos visto muchísimas en los últimos años, ¿eh? O sea, fíjese, incluso para que no haya gente que piense que, que me fijo solo en Sánchez, que, que yo no sé cómo hay gente que se queda solo en lo más cercano, pero... Pero sin ir más lejos, el, el propio, la propia acción de eso que han llamado el araquiri, de las cortes franquistas, idealistas, etcétera, etcétera, pero que va a los procuradores al que no le prometieron un puesto u a quien le prometieron un viaje a Mallorca. Hubo a quien le prometieron que, que a la hija la colocaban en algún sitio, o sea que. Y, y aquello fue masivo, es decir, se quedaron votando en contra de la ley de reforma política cuatro que, claro, algunos habían hecho la guerra al lado de Franco, como podía ser el caso de Girón y algo así, pero quiero decir, ahí. Eh, masivamente los procuradores no votaron por el bien de España no digo que alguno no se lo creyera ¿eh? sino que está más que demostrado que, que se repartieron prebendas y luego hemos tenido muchas cosas, o sea hubo un tamallazo en Madrid hubo un, un gomarcazo en, en Aragón o sea, ha habido infinidad de historias de este tipo, entonces yo esto de que de pronto la gente se escandalice, hombre, es una vergüenza pero vamos es un, bochor, por es lo un
0: que bochorno pasa. básicamente
1: ¿no? es un bochorno y es un una bochorno. vergüenza pero que la gente en estos momentos esté escandalizada con Pedro Sánchez y toda esta historia y luego sin embargo pues eh, de esto no se acuerde a mí me parece verdaderamente de que la gente es muy tuerta y solo ve por un ojo y que la gente es muy amnésica
0: y luego que esto es tan grave que asomarse a ese abismo, desde eh, pues un punto de vista simplemente humano, pues es contraproducente. Es decir, yo entiendo que hay muchas personas que dicen, no, no, no puede ser. Esto que está contando Lorenzo, no, esto, esto no puede ser así. Al principio, cuando empezamos el programa, hace ya, ya llevamos, ¿eh? unos cuantos, <risa> despegamos, la gente decía, no, no, esto no puede ser. Luego ya dicen, no, no, esto no, no puede ser así. <risa> y al final dicen, ahí va, pues era peor de lo que había contado este, ¿no? Lamentablemente es así. Porque yo me quedo en información oficial, en información judicial. Hay alguna fuente que me cuenta alguna cosa. Eh, yo aquí cuento lo que puedo contar también. Lamentablemente, eh, pues eh, aprecio lo que es la vida mía, básicamente, ¿no? Y esto es todo así. Pero es que no hace falta investigar mucho más. Es que con lo que hay encima de la mesa ya se podría tumbar toda la credibilidad del sistema, ¿no? Nuestros oyentes saben que ya hemos dedicado varios programas a explicar el caso Villarejo, analizar las declaraciones de este miembro de los servicios de información de la policía. No voy a insistir en ello. Está la hemeroteca. Pueden acudir a cesarvidal.com, ¿eh? forma gratuita, y están todos los programas que hemos hecho sobre esto, porque todos estos programas los hemos hecho en abierto. Más allá de creer o no lo que dice este señor sobre asesinatos de Estado, sobre terrorismo de falsa bandera, sobre desvergüenzas reales, lo cierto es que esto apesta. Y se condene a quien se condene, todo terminará con un cierre en falso, que servirá para lavar algunas conciencias no se solventará ningún problema, algún directivo eh, se marchará para que venga otro con el beneplácito ¿no? del poderoso y la ponzoña ha llegado hasta el tuétano y todo lo que no se amputar es una medida insuficiente ¿Sí? y no se va a amputar. Eh, está clarísimo que no se va a amputar. ¿no? Estamos hablando de pinchazos de teléfonos ilegales, evidentemente, espionaje a rivales, espionaje a accionistas, chantaje a ministros con cuestiones sexuales, algunas de ellas, tenían intervenidos hasta los teléfonos del Palacio de la Moncloa. ¿eh?
1: Hombre, es que ya si lo haces, vas hasta el final, ¿no? Como decía como decía un muy querido amigo mío de, de la juventud, que hace muchísimo que no veo, pero que era una gran persona y decía, es que yo si me bajo los pantalones que sea por la masonería o el Opus Dei ¿no? diciendo, o sea, si Espero me voy a que no cortar, fuera el mismo de la
0: gabardina que contaba no, usted antes No, 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 no este era, era un buen tipo,
1: era un catalán muy buen tipo, hace mucho que no lo veo y era buen tipo, pero él decía eh, y además era una persona eh, muy íntegra, de hecho tuvo problemas precisamente por cuestiones de integridad. Y en una ocasión me acuerdo que me dijo eso. Y dice, Hombre, es que si me voy a bajar los pantalones, que sea con la masonería o el Opus Dei. Es decir, ya si te vas a corromper, no puede ser con grande, el Parlamento no. de Educación de la Generalidad de Cataluña. ¿no? ¿Eh? Es ridículo. O sea, tiene que ser algo a lo bestia. no bueno pues,
0: eso. Bueno, pues ya, ya si vas a hacer el mal y si vas a pinchar teléfono, pues hasta la Moncloa. Pero, claro, eh, no estamos hablando de pinchazos tradicionales, de que se llama una compañía y dice, oye, el número tal… No, no, estamos hablando de maletines, eh, además diseñados por israelíes, eh, de esto saben, saben latín, ¿no?, ¿verdad?, eh, a este respecto y tienen una tecnología punta y uno de los maletines o uno de los equipos que utilizaba eh, y que entiendo que seguirá utilizando, ¿no?, <ríe> las empresas del señor Villarejo… Pues son maletines que directamente... Esto es de ciencia ficción, es decir, te pones ahí a unos cuantos metros, te pones ahí con tu maletín y grabas todo lo que se dice, como en las películas de James Bond, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, pues con algo de barriga y con torreznos, ¿no? En el bar y cañita de turno, ¿no? Es, es algo así como un torrente, estaríamos hablando de esto, lo que pasa es que es una imagen que se el nos brazo ha querido vender... El brazo del espionaje en este caso, ¿no? Claro, lo el que el pasa es que es una imagen... Es una imagen también que tiene, que tiene él, pero evidentemente él es la cara ¿no? de un equipo y ha trabajado con gente. Sus informes son muy chusqueros. Yo he leído muchos de los informes de Villalejo. Yo, de otro tema, eh, puedo tener conocimiento eh, indirecto. intelectual por haber, por haber leído, indirecto, pero es que en este caso yo he leído muchos de los informes de este señor y la mayor parte de ellos son una basura eh, que yo no sé cómo se estaba pagando por eso. Seguramente porque lo que se estaba pagando era otra cosa. ¿no? Y, esa, y ese es el problema ahí, que son informes que tampoco terminan de, de, es que de el otro mundo además sí. es la relevancia eh, que implica todo lo que se ha tenido que hacer para elaborarlos no digamos así no entonces claro es, es complicado esto no estamos hablando de dinero y de menores para jueces en el caribe todo esto está en el sumario del caso a lo que hay que añadir pues todo lo que va soltando Villarejo, eh, que va enseñando sus cartas marcadas para lanzar mensajes a las altas estructuras del estado y al cni fundamentalmente con quien mantiene una guerra y al cual pues ha amenazado ya varias veces con contar detalles del 11m detalles de esos que no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas. ¿Mm? Pero decía sí. desenfocando Villarejo desenfoca. ¿Mm? Villarejo enseña un poquito pero desenfoca, como diciendo al final voy a alargar y voy a alargar sobre esto. Entonces claro la mejor manera de amenazar pues, es citar un tema y plantear alguna tesis que no sea la oficial pero que tampoco sea la real. ¿Mm? Por cierto el CNI Está que fuma en pipa con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿eh? a cuenta del blindaje aprobado por el Gobierno para evitar que compañías extranjeras aprovechen el lamentable estado de la bolsa española para comprar barato y hacerse con algunas de las multinacionales del IBEX, entre las cuales, además, están esas imputadas en el caso Villarejo. Pero hay más. La CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se supone que es el organismo que tiene que regular eh, o que tiene que supervisar para, para que haya limpieza en la bolsa de valores. No se rían, por favor, en sus casas. ¿Eh? Si, si ya a la Security and Exchange Commission, a la SEC, se las meten dobladas, imagínense ustedes a la CNMV ¿eh? española. Bueno, pues imagínense, ¿no? Ha pedido la CNMV que se retire este escudo legal para permitir que las, que las cotizaciones de las empresas, el precio de las acciones, reflejen ese supuesto interés de grupo de extranjeros. Es decir, quitamos el vendaje antiopa y entonces, si realmente hay interés por ellas, pues subirá el precio de esas acciones. Pero el CNI dice que no, que no puede ser, porque eso abriría la puerta a que China compre empresas estratégicas para España, ¿no? Otra vez con los chinos. Que vienen los chinos? ¿Mm? Ya sabe usted, don César, ¿no? Algunos de nuestros oyentes pensará, ah, pero vamos a ver, este hombre no está haciendo un programa de economía, no está hablando de empresas, porque el CNI se mete en estas cuestiones? Fíjense si se mete que cuando el fondo australiano IFM lanzó su oferta para entrar en el capital de Naturgy, los servicios de inteligencia españoles analizaron las comunicaciones entre IFM y los dos fondos que ya estaban en Naturgy, que son dos fondos que se llaman CWC Capital Partners y GIP, Global Infrastructure Partners, que es un fondo inversión norteamericano. Y el de Capital Partners es un fondo con un señor aquí en España que está metido en todos los perejiles. ¿Para qué investigó el CNI? Para determinar si existía un pacto que sería ilegal, por supuesto, para hacerse con el control de la eléctrica y quitárselo precisamente a la Caixa Bank de Fainé. ¿Eh? ¿Por qué es ilegal? Porque uno no puede lanzar una OPA y entonces llamar por teléfono al fondo de inversión que está dentro de esa compañía y decirle, oye, pasa mi información confidencial y así puedo yo lanzar una oferta. Esto no se puede hacer. Entonces el CNI decidió investigar si esto se había hecho efectivamente o no. No hay ninguna prueba de que esto se haya hecho o no. Aunque a mí me dicen que el gobierno... Sí tuvo conversaciones con el CNI, el CNI le dijo que había serios indicios de que esto pudiera ser así, pero no hay ninguna prueba, no hay ningún documento, por lo menos que se haya hecho público todavía en este sentido. Bien, los señores del CNI hacen el espionaje después de que la eléctrica española les dijera que la información que tenía el Fondo Australiano y que usó para lanzar la oferta, como digo, no la podía conocer sin haber tenido acceso pues, a esos datos confidenciales internos que solo pueden tener los accionistas de referencia. ¿Mm? ¿Esto se está haciendo en estos momentos en otras empresas? Porque claro, aquí nos ponemos todos a analizar el árbol y no vemos el bosque. ¿A cuántas empresas está ahora mismo eh, investigando sus comunicaciones el, el CNI? Esto es, esto es el mercado libre, ¿no? Era el a lo mejor esto es el capitalismo inclusivo, porque incluyes al CNI también en, ¿no? en las decisiones de las empresas. Hace unos años, el rey llamaba por teléfono, ¿verdad?, para poner y quitar consejeros en las empresas, ¿no? Es que esto es peor. Esto es mucho peor porque, bueno, colocaba algún amiguete y tal, ¿no? Algún, algún amiguete que había hecho algún negocio con él en el libro de Juan Fernández Miranda, ¿verdad? Que usted eh, le entrevistó para la voz. Eh, y de Chicote, que siempre me olvido, porque Juan es amigo mío, a Chicote le conozco menos, luego se enfada. Eh, los papeles de Manglano, ¿verdad? Se se analizan y sobre todo se muestran ¿no? con crudeza eh, qué era lo que sucedía en España por, por aquellos años. ¿no? Pero es que esto es mucho peor. Pero es que cuidado, porque el anteproyecto de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que ya conocen nuestros oyentes, contempla la creación de una red de comunicaciones especiales que no es nada más ni nada menos que un CNI económico dependiente de Moncloa directamente. A las órdenes del presidente. El CNI, mucha gente dice, bueno, el CNI eh, trabaja para el Estado. No. El CNI trabaja para la Casa Real. ¿Mm? Y luego hay diferentes familias dentro del CNI que trabajan para otros intereses. Dejémoslo ahí. ¿no? En este caso, lo que tenemos es una red de comunicaciones especiales, que es un CNI interno del presidente del Gobierno, que tendrá facultades, según el anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, para intervenir empresas para suspender... Cualquier tipo de liberalización por motivos relacionados con el tan traído, tan manoseado y tan falso interés nacional. ¿Mm? Este CNI económico, ubicado en Moncloa, eh, va a trabajar además de los servicios de inteligencia tradicionales que van a seguir enviando y reportando al gobierno como hasta ahora. ¿Mm? Vamos a tener otra guerra ahí, seguro. ¿Por qué? Porque va a tener responsabilidades sobre la seguridad económica y financiera, sobre ciberseguridad, seguridad marítima, espacio aéreo, terrestre, energética, sanitaria, preservación del medio ambiente y la salvaguarda de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico. Eh, lo de la democracia y tal, eh, yo no sé si a alguien se le sigue creyendo lo de la democracia. Es que nadie se está dando cuenta de lo que está pasando.
1: Sí. La verdad es que es muy grave, muy grave. Es muy grave. ¿Para qué
0: se creen nuestros oyentes que está ahí el señor Bolaños? Iván Redondo cumplió su función. ¿Mm? Hizo de puente entre determinadas empresas y el gobierno. Sirvió para manejar los tiempos electorales. ¿Mm? Colocó bien al presidente en una posición de... Básicamente nos tiene a todos debajo de la bota, ¿no? Pero ahora ya hacía falta otra cosa. Ahora ya hace falta, pues de alguna manera, ahogar ¿no? o poner la mano en el cuello de esa sociedad que ya previamente había sido manipulada. Los defensores del gobierno, los propagandistas de turno, dicen que este tipo de actuaciones de los servicios de inteligencia se realizan también en otros países. Y siempre se pone el ejemplo de Estados Unidos. ¿no? Pero aquí me, me gustaría detenerme un momento porque hay mucho interesado en confundir al personal y, de paso, atacarnos a los que informamos pues, con, con la mayor honestidad posible, ¿no? aunque podamos equivocarnos, como todo el mundo. En Estados Unidos existe una independencia judicial que está años año en luz de lo que podemos tener en Europa y, por supuesto, en España. Además, hay una transparencia de tal magnitud que podemos conocer casi al detalle las mayores barbaridades que cometen los servicios de inteligencia y las agencias oscuras del Pentágono. Como el DARPA, por ejemplo, la agencia de la que hemos destapado muchas vergüenzas, usando como base principal la información que ha proporcionado el propio Pentágono.
1: Efectivamente, Bien. efectivamente.
0: Bien por filtraciones, por investigaciones periodísticas, o lo más importante, por peticiones de asociaciones que reclaman documentos y se los entregan. Los correos electrónicos de Fauci los conocemos porque hay una asociación que la reclama. La, casi la más importante de ella, con todo el tema del COVID, ha sido Judicial eh, Watch. Pero hay otras, ¿no? Solicitan información. A la FDA se la para los pies con todo el lío de Pfizer y Moderna, porque hay asociaciones que reclaman la documentación y, y tribunales que respaldan eso. ¿Mm? Es que hemos explicado aquí, eh, bueno, pues los efectos secundarios de las vacunas, operaciones militares de alto voltaje, lo que estoy contando hoy aquí. ¿eh? Lo he tenido que sacar yo maduras penas, porque es España. Pero yo puedo acceder a la información de Estados Unidos con esa libertad y además contarlo. Pero aquí no. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, la gente no se tira más la cabeza y dice, no, es que Rusia y China no son malos. Rusia y China, claro que son malos. Todos los estados eh, tienen sus componentes y además ahí, pues evidentemente, al, al no ser democracias eh, eh, ni de broma, pues entonces, efectivamente, pues eh, hay movimientos eh, telúricos, lo que pasa es que es muy difícil llegar a ellos. Pero ellos ya son los malos de la película para todo el mundo. Nosotros lo que queremos aquí siempre es plantear la información. Y siempre lo he dicho. Nosotros hablamos mucho de las cosas buenas y de las cosas malas de Estados Unidos, porque hay acceso a esa información. ¿Mm? No esa opacidad que tenemos aquí, que se nos llena la boca de democracia. Hablando de vacunas también, no puedo resistirme a comentar la intervención del de señor eh, Laporte Rosselló, lo han comentado ustedes en, en el boletín, espectacular, en la comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España. Es una intervención que se puede encontrar en YouTube. Les recomiendo que se la descarguen hay muchas aplicaciones legales, por supuesto, para descargar vídeos de YouTube. Les recomiendo que se la descarguen porque no sé por cuánto tiempo va a estar ahí, no sé cuánto tiempo va a durar. Porque este señor lo que dijo eh, en una comisión parlamentaria, invitado por el PSOE y por Podemos, le salió rana, ¿verdad? Lo que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. ¿eh? Que las llamadas vacunas de Pfizer y de Moderna, de modo rna rn eh, mensajero en inglés, no son verdaderas vacunas, sino fármacos basados en una tecnología nunca usada hasta ahora, básicamente. Hombre, ¿Un experimento yo, creo, yo creo que les
1: salió mal, eh, y lo hemos contado hoy en el boletín, mm -hmm. fundamentalmente porque no se lo esperaban. Es decir, pensaban que era una persona de dogma. Y no, es una persona que tiene unos principios que pueden ser acertados o equivocados, pero que en cualquier caso es una persona íntegra. Entonces me imagino que estos dirían, hombre, como este es del dogma de la sanidad pública, a lo mejor del mundo y la sanidad privada hay que echarle el cierre, pues es de los nuestros y va a contar el mismo relato que nosotros. Y sí, se encontraron con una persona que seguramente tiene ese punto de vista y coincide con el Partido Socialista y sobre todo con Podemos, pero que luego es una persona profesional y, y vamos, le faltó
0: decir los bebelegías, rara, ra. No, es que, claro, a partir de ese momento eh, el discurso cambia. Hay gente que está diciendo, intentando rizar aún más el rizo, que no, que esto en realidad está se pone a este señor en el foco para ir poco a poco desactivando el discurso covidiano. Yo, de verdad, eh, recomiendo a la gente procurar no, no intentar ir más lejos ya de lo que la realidad da, porque es que la realidad ya va muy lejos. ¿eh? Entonces vamos a ir pisando, piano, piano, poquito a poquito, ¿eh? porque si no, a lo mejor pisamos algún ladrillo y debajo pues no hay nada ¿no? y nos, y nos quedamos cojos. Eh, sobre todo hay que tener esto en cuenta. ¿no? Al final de la intervención, el señor Roselló, que esto quizás sea lo que más me ha gustado, porque claro, como el otro ya me lo sabía y nuestros suscriptores también, porque lo hemos ido ya avanzando, ¿verdad? Eh, tanto en, en La Voz como en cesavial.tv, en el gran reseteo. Antes de despedirse, el señor Roselló dijo España es el miembro de la Unión Europea más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas. Algo que también se da con las sociedades médicas y sus expertos. Y allí, todos los diputados diciendo, bueno, con la que nos ha caído aquí,
1: que bueno, termine este hombre ya. los ¿no? diputados
0: eran, eran tres. Sí, tres. O sea, ¿para qué <risa> nos es. vamos a
1: engañar? O sea, Eso es. A a la comisión esta, donde se habla de un tema que se supone que es el único tema que hay en España, y Eso ahora es. que desapareció lo del volcán El Único,
0: había <risa> tres diputados. Es que, es que sirve de ejemplo perfectamente para ilustrar todo lo que contamos aquí todos los días, ¿verdad? Y dice este señor, para terminar, me ha llamado también la atención que ustedes no preguntaran por estos conflictos de intereses. Exactamente, sí, sí. Fue algo, fue algo verdaderamente demoledor. ¿eh? Este tipo va a ser crucificado. ¿Eh? Mediáticamente. Se va a decir de todo. ¿eh? Yo les recomiendo que revisen el currículum de este señor, porque es que básicamente, eh, bueno, ya están diciendo que si este es un hombre céntrico, no sé qué, vamos a ver. Este señor eh, trabaja, eh, bueno, ha sido presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de, de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, evidentemente que este es un tipo que sabe de lo que está hablando, aparte de que, bueno, pues ha sido miembro del Consejo Asesor de, de la Agencia Española de Medicamentos. De, que no estamos hablando de un don nadie, todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, yo supongo, como digo, que será crucificado mediáticamente, ya lo está empezando a ser en los próximos tiempos, por secuaces, y vamos aquí con otro tema interesante, de los mismos que denuncian una campaña para acabar con Yolanda Díaz por sus pecados cuando estaba en Galicia y tenía un asesor de Izquierda Unida relacionado con la pornografía infantil. Hemos estado dejando caer ¿verdad? en los últimos meses, que había ahí algún tipo de información que podía fastidiar a Yolanda Díaz y que podía aparecer en algunos medios de comunicación. Bien, Esta información ya ha empezado a salir en medios de comunicación. ¿Mm? Díaz ¿eh? no solo no apartó a este asesor de Izquierda Unida, sino que se lo llevó con ella al Parlamento de Galicia cuando inició su etapa allí como diputada de Alternativa Gallega de Izquierda, Alternativa Galega de Esquerra, una coalición de Izquierda Unida y del partido este de, de José Manuel Beiras, ¿eh? Anova. Y años después, este asesor fue detenido. Pues bien, resulta que en la actualidad se está investigando la actuación de Díaz en todo este proceso. Pero no lo están investigando instancias judiciales. Ni siquiera eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de forma oficial. Sino que se está haciendo desde la cloaca. Y los responsables no serían los tipos del Partido Popular o de Vox, sino socialistas y podemitas que no quieren a Díaz al frente del partido. Díaz, o mejor dicho, su equipo, que están demostrando bastante inteligencia en todo este proceso, han decidido responder planteando que esto es un ataque político porque ella, en realidad, aspira a más. Con lo cual, han conseguido darle la vuelta a la tortilla. A más de uno, esto le sonará ciencia ficción, pero en Podemos saben que existe algo parecido, lo denominan un cajón, que contiene información comprometedora que puede resultar útil en caso de choque con la coalición. En ese cajón también hay información del PSOE, pero como la llave la tiene el PSOE, en Podemos estas investigaciones internas tampoco representan una novedad. Hace dos meses el secretario de Podemos Asturias dijo que la dirección nacional le estaba amenazando con filtraciones a la prensa si no dejaba a Sofía Castañón el control regional del partido. Estos son métodos bolivarianos. Pero es que es lo que tiene haber metido ¿eh? a bolivarianos en casa. ¿eh? Sobre todo porque, además, luego los otros se <ríe> adoptan ¿no? las mismas actitudes. En el caso del PSOE tampoco es muy difícil porque la relación con todas esas tácticas ¿no? bolivarianas, incluso en términos de negocios, son amplias. ¿no? Yo siempre he dicho que con todo el tema de Venezuela no hay que mirar tanto a Podemos sino al Partido Socialista. Y que lo he mostrado ¿no? con el caso aquel de las famosas maletas del señor Ábalos. ¿eh? Fíjense la gravedad de lo que estoy diciendo aquí, ¿eh? Fíjense la gravedad de lo que estoy diciendo aquí. Y es que resulta que Yolanda Díaz quiere sacar un nuevo partido. Y lo va a llamar, todavía no tiene el nombre, pero dice que va a ser el partido del nuevo laborismo. El nuevo laborismo. Sí. New Labour, como Tony sí. Blair. Eso es. Y lo, a ver, eso es. usted me va dirá. a dirá. Va a ser el New Labour Fascist. Es decir, va a ser el nuevo laborismo fascista porque lo que quiere es montar el partido en torno al sindicalismo español.
1: O sea, Dios mío, Mussolini tiene que estar horrorizado viendo la gente que lo plagia y que no lo cita. Es algo. Las es comisiones algo obreras
0: están encantados con esto. Sí, sí, sí. sí, sí. Los de UGT no tanto, no. pero los de comisiones obreras están encantados. ¿Sabe quién está aquí también? La Fundación de Jaume Roures.
1: ¡Hombre, hombre! En fin, el, el perejil de todas las salsas, vamos.
0: Esto nos ayudará a entender ¿eh? los hachazos, los navajazos que hay en medios pro-Soe o pro-Podemos con Yolanda Díaz, unos que la defienden, otros que se meten con ella, los reportajes en revistas femeninas, contándonos su sex y lo honrada que siempre ha sido, la, las, los artículos en los que se plantea que no era tan honrada y relacionándola con este caso de pornografía infantil, Vamos a ver de todo, vamos a ver navajazos, y esto se va a producir en un momento en el que evidentemente la coalición de gobierno se va a romper. Lo que no sabemos es cuándo. ¿Y de qué dependerá? Pues lo comentábamos el otro día, ¿verdad? De cuándo vengan los ajustes, de cuándo comience la subida de tipo de interés, de cuándo se le acabe la droga gratis a España y tengamos que pagar no solo por drogarnos, sino por y al, al mismo tiempo intentar de reducir nuestra drogodependencia, lo cual pues, va a ser muy complicado. Las familias españolas... Ya saben, se han dado cuenta, en estos tres o cuatro últimos días, que lo del Banco Central Europeo tiene, tiene consecuencias. El Euribor, de estar en el menos 0,5, ha pasado al menos 0,3. Es el mayor, el mayor crecimiento en cuatro o cinco días, que se recuerde. Y esto tiene una explicación relativamente sencilla. La gente está muy nerviosa, eh, los hipotecados españoles están muy nerviosos y tienen que estar nerviosos porque esto tenía que pasar. El tipo de facilidad de depósito es el tipo de interés eh, al cual el Banco Central Europeo pues, tendría que remunerar ¿no? eh, los depósitos que tuvieran los bancos en las reservas del Banco Central Europeo. Pero como los bancos lo que hacen es meter ahí todo el dinero porque hay eh, demasiada liquidez, aunque mucha gente no lo crea, es un problema de liquidez, no, no al revés, pues entonces el Banco Central Europeo hace unos años decidió que esa tasa de depósito fuera negativa, es decir, penalizar a los bancos que dejaban su dinero ahí, con un menos 0,5%. Antes del de, de primer despegamos, eh, lo he mencionado en alguna ocasión, tuvimos una conversación, usted y yo, que además emitimos en formato de entrevista, pero bueno, fue una conversación, y usted me preguntaba por la evolución del Euribor, y yo decía que el Euribor tenía que tender al menos 0,5%, porque ya que es ese tipo, el de la facilidad de depósito, pues tenía que tender eh, de forma natural, porque como el Euribor es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí, pues tendría que tender a igualarse con la penalización, en este caso el tipo de interés negativo que cobra el Banco Central Europeo por tener el dinero en su balance bien hasta aquí todos de acuerdo si la Lagarde dice que puede subir tipos o deja caer que puede subir tipos de interés a finales de este año o a principios del que viene eso implica que primero se tienen que producir dos cosas una la retirada del programa de compra de estímulos de compra de deuda mal llamado el programa de estímulos plan de estímulos y dos ir subiendo progresivamente ese tipo de facilidad de depósito bien para que vaya a terreno positivo si sube es decir, si pasa del menor 0,5 al menor 0,4 al menor 0,3 así hasta el cero, pues eso, esa va a ser la línea que siga el Euribor. Es decir, que mientras el Banco Central Europeo siga eh, diciendo o siga planteando que es cierto eso, de que se retiran los estímulos y de que viene una subida de tipo de interés, el Euribor irá subiendo. Lo cual puede introducir aún más munición en esa burbuja inmobiliaria que estamos viviendo, porque va a haber mucha gente que a lo mejor iba a comprar vivienda dentro de unos meses y compra ahora. Porque dice, no, no, es que dentro de unos meses los intereses van a estar altos. Con lo cual, este es el típico efecto de fin de ciclo, cuando una burbuja ya al final ¿no? se empieza a inflar de forma desesperada. verdad Y es ahí cuando explota. Es ahí cuando explota. Cuidado con esto, no se está contando en ningún sitio. En la crisis de 2007-2008 tampoco se contaba en ningún sitio. Yo trabajaba en el diario Expansión y no me dejaban escribir sobre estas cosas. ¿no? me acuerdo el, un artículo de que viene el lobo del ajuste inmobiliario eh, eh, octubre noviembre de, 2000, de 2006 eh, me, me encendieron el pelo lumbre de la bronca que me echaron en, <ríe> en aquel periódico César mm, si me está escuchando alguno de los que trabajaba por aquella época
1: asentirá allí. avergonzado con la cabeza sí.
0: Sí. sí además fue una bronca agridulce porque según me estaban echando la bronca me eh, recordaba yo pasé por una sala donde unos meses antes, unas navidades, pues eh, habrían tenido que prácticamente que llamar a una señora de la limpieza, a un grupo de, de limpieza, para que arreglaran ese cuarto, porque todos los jamones que habían regalado las empresas españolas a buena parte de los periodistas económicos españoles, pues habían ido soltando tocino y, y grasa y el suelo Bien. estaba impracticable. ¿eh? Eh, para bueno, que vea la gente. Yo, yo sé
1: algún otro sitio donde, por el contrario... Eh, por el contrario, eh, ¿había algún guardaespaldas que se llevaba los jamones que mandaban al director de, de alguno de los programas? Un jamón en concreto,
0: sí. Uno, sí, uno en concreto, sí. Uno en concreto, uno concreto sí. Sí, sí. Que, que no vimos, que no vimos por allí. Sí, eh, porque sí. Yo estaba a su vera en esa época. Bien, sí. Una cosita más antes de acabar eh, sobre economía internacional, ya que habla un poco de los tipos de interés, está la gente sorprendida de que haya bajado el petróleo un 2%, eh, que esto también pues, era algo inesperado, lo de que el precio del crudo cotizara con caídas. De hecho, hemos estado comentando en estas últimas semanas que la tendencia era el alza. ¿no? A ver, ahora mismo eh, hay un problema aquí, y es que Estados Unidos e Irán se han sentado a la mesa otra vez. Esto es lo que ha hecho Biden. Para que se reduzca el precio del petróleo, y sentarse a la mesa con Irán y decirle, oye, lo del acuerdo nuclear, esto me lo vais ya arreglando, porque yo necesito que volváis a bombear petróleo a mansalva. Recordemos que Irán tiene impuestas una serie de sanciones, tiene unas limitaciones en el bombeo por todo el tema del. del bueno, pues sanciones por el tema nuclear. Ya desde los tiempos de Hamman y Neyad, ¿se acuerda usted de Hamman y Neyad? ¿Eh? Y, de, y de sus experimentos y sus cosas ¿eh? me, acuerdo... me acuerdo de
1: Asmadine que nos iba a llevar Dios sabe a qué y al final pues sí. no, nos llevó
0: este era el fin del mundo también ¿no? sí, sí, sí también
1: era el fin del mundo sí, 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 me acuerdo yo de aquello ¿sí? de Asmadine no se acuerda ya nadie <risa> O sea, aquello era el fin del mundo, sí, sí. podía ser el anticristo, o sea, aquello, aquello podía ser algo verdaderamente impresionante, al final nada.
0: Bueno, si finalmente logra Estados Unidos eh, tener éxito en esto, pues eh, las exportaciones de oro negro del país asiático, bueno, de Irán, del país persa, ¿no? eh, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues se eh, crecerán y por lo tanto... Eh, pues habrá un, una cierta relajación en los precios del petróleo que le vendrá muy bien a la Casa Blanca, por eso eh, el mercado estaba hoy descontando ese principio de acuerdo, estamos hablando de que si hay acuerdo, eh, pues más de un millón de barriles diarios de petróleo iraní es solo el 1% de la oferta mundial pero algo es, ¿no? Volverían al mercado y por lo tanto aumentaría más la oferta y bueno, pues es un momento muy adecuado para que se produzca esto no y para terminar voy a mencionar también, aunque sea brevemente porque eh, ha tenido mucho espacio en los medios españoles, el tema de la Unión Europea que va a movilizar unos 45.000 millones de euros para ser una potencia global en chips y prevenir futuras crisis. O sea, esto es una milonga. ¿eh? Lo podría estar explicando durante una hora, pero es mucho más sencillo que todo eso. ¿eh? La señora Úrsula von der Leyen, en el foro de Davos, ¿eh? en la reunión del Foro Económico Mundial, que se hizo online, Dedicamos un programa también en cesarvidal.tv, en el gran reseteo a esto. Anunció esa famosa ley de chips. Esto es propaganda pura y dura. ¿eh? Porque son 45.000 millones de euros, dicen, de inversión pública y privada. ¿eh? Con lo cual ya mmm, ese nivel de gasto público ya no es el que se planteaba. Y sobre todo, porque lo que dice la Unión Europea es que con, este, con esta inversión ¿eh? pretende ¿eh? que la cuota de mercado, la producción de chips mundial, pase del 9% que tiene ahora mismo eh, Europa, y yo creo que es una cifra muy inflada ya, eh, que pase a estar eh, en el 20%. ¿Mm? La cuota de mercado mundial de producción de chips, como digo, eh, en Europa es del 9%, pero pues, no son empresas europeas. Eh, lo explicamos también un día, eh, cómo está repartido el mercado de chips y la importancia que tiene Taiwán en todo esto, y precisamente lo cual explica también toda la pelea geopolítica en torno a Taiwán. Esto es parte del proceso o del proyecto Next Generation EU, esto va a ser eh, básicamente dinero de una transferencia del bolsillo de los ciudadanos al bolsillo de las empresas, como sucede en todas las ocasiones. No va a mejorar la, la estructura o la capacidad europea para producir chips, pero sí asegurará que determinadas empresas pues, tengan acceso de una forma pues eh, más sencilla y, sobre todo, prioritaria ¿no? a los recursos de inversión, de innovación y producción que pueda haber en Europa. También se van a flexibilizar las ayudas de Estado. ¿Eh? es decir, que se va a dar dinero de los impuestos, básicamente, ¿eh? de los ciudadanos a algunas fábricas y estaremos atentos para ver qué, cuáles son las empresas que finalmente se llevan el gato al agua. Pero la Unión Europea no está en condiciones de afrontar este nuevo escenario en el cual los chips son cada vez más necesarios, entre otras cosas, porque van a configurar o van a ser determinantes ¿no? para ese nuevo sistema financiero global del que también hemos hablado en algunas ocasiones y que nuestros suscriptores de Vidal.tv conocen también. Así que nada, don César, vuelo apasionante, eh, como siempre. Mm, yo creo que ya es imposible tener más temas, ¿verdad? <risa> Me he metido en todos los charcos hoy, ¿no? Sí, hay días que, que, vamos, parece usted que
1: se ha puesto las botas de agua como en la infancia y, y va efectivamente metiéndose en todos. Yo tenía amiguitos con 6, 7, 8 años que efectivamente cuando llovía, lejos de tomárselo mal, se lo tomaban de maravilla porque efectivamente era el momento para poder meter los pies en los charcos, que era algo que no, no sucedía en otra las ocasiones ¿no? o sea, que, que efectivamente efectivamente es así no no bueno pues se acabó
0: el recreo don César hay que volver a pues
1: eh, si sí, hay que seguir trabajando que le vamos a hacer en fin no no tenemos otro remedio es eso es lo que hay ¿no? en fin son son cosas que suceden pero bueno nos vamos a encontrar enseguida mañana o sea que, que perfectamente un abrazo muy fuerte don
0: Lorenzo un fuerte abrazo don César